0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 19. Dezember und wir starten in die Weihnachtswoche. Und es ist nochmal viel passiert vor der Ferienzeit, letzte Bundestagswoche vor der Sitzungspause. Und zwar auch für den Bundestag, aber für den Bundesrat. Es wurde viel verabschiedet. Einmal der Bundesrat jetzt 31 neue Gesetze bzw. Gesetzesnovellierungen, also Änderungen zugestimmt aus dem Bundestag. Darüber werden wir reden, was da beschlossen wurde. Und der Bundestag hat auch jetzt die Energiepreisbremsen, also für Strom, aber auch für Gas, aber auch Wärme jetzt fest beschlossen. Und zwar am vergangenen Donnerstag um uns das genau an, Strom, Gas und Wärme, gibt es also jetzt besondere Sätze, ab wann man zum Beispiel der Preis gedeckelt wird und man bestimmte Mengen für wie viel man dafür zahlen muss. Darüber werden wir gleich drüber reden. Und zum Schluss gab es auch eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht über den sehr bekannten und immer wieder relevanten Fall, besonders im Studium des Kudamm-Rasers, also ein Autofahrer, der ein Straßenrennen gemacht hat, in Berlin am Kudamm und dabei jemanden, ja, überfahren hat und damit getötet hat, war die Frage, ist das Mord oder nicht? Und damals gab es das bekannte Urteil, ja, es ist Mord, hat das Gericht gesagt. Der BGH hat gesagt, ja, wir bleiben dabei, bestätigen das Urteil, ist Mord. Und jetzt gab es eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Mordurteil und dies aber gescheitert. Und deswegen gucken wir uns genau an, was waren denn hier die Begründungen, warum dieser Fall gescheitert ist. Aber erstmal zurück zum Bundesrat, der jetzt 31 neue Gesetze aus dem Bundestag bestätigt hat. Und zwar war es auch die letzte Sitzung des Bundestages, und da war er noch mal sehr fleißig und hat also das Jahr 2022 jetzt damit auch abgeschlossen. Teilweise waren die Neuregelungen auch erst wenige Stunden sofort im Bundestag verabschiedet worden, also eine sehr schnelle Gesetzgebung. Grünes Licht gab es auch für den vorzeitigen Kohleausstieg zum Beispiel aus dem Rheinischen Revier, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, was ein Thema war, aber auch Chancenaufenthaltsrecht, Jahressteuergesetz. Geht der Qualitätsgesetz und die Preisbremsen, die wir gerade schon besprochen haben, die wir nochmal genauer angucken, das sind alles wichtige Themen. Fangen wir an mit den Aufenthaltsrechts, was ja eine Reform darstellt. Das Aufenthaltsrecht gibt es natürlich schon sehr lange in Deutschland. Der Bundesrat hat mit den Chancen Aufenthaltsrecht, eine tiefgreifende Reform des Aufenthaltsrechts jetzt auch gebilligt. Gut integrierte Ausländer, die schon jahrelang ohne gesicherten Status in Deutschland leben, sollen jedenfalls nach den Perspektiven, der Ampelregierung jetzt eine Chance haben, hier auch die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wer zum Stichtag zum 31. Oktober 2022 fünf Jahre im Land gelebt hat und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Welche Voraussetzungen gibt es denn dazu? Zum Beispiel Deutschkenntnisse, aber auch die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts muss gewährleistet sein, also muss man zum Beispiel Arbeit haben oder beziehungsweise andere Geldquellen verfügen, jedenfalls nicht auf Grundsicherung angewiesen sein. Das Gesetz war nicht zustimmungspflichtig, deswegen konnte es also verabschiedet werden. Der Bundesrat verzichtete auch darauf, dazu den Vermittlungsausschuss anzurufen und hat somit, also es ist in Kraft getreten, hat ja hier der Bundesrat nicht mehr viel dazu gemacht. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von SPD betonte dazu, dass das Gesetz nur ein erster Baustein einer modernen Einwanderungspolitik sein könnte und sein wird, wenn es nach ihren Willen geht. Denn sie sagt, wir brauchen mehr legale und geregelte Zuwanderungsmöglichkeiten, ansonsten wird unser Wirtschaftsstandort massiv leiden durch die Demografien. Das heißt, wir brauchen hier noch mehr ähm, Arbeitnehmer. Dann geht es weiter. Was gab es noch so für Initiativen? Auch Bayern zum Beispiel scheiterte im Bundesrat. Sie hat nämlich einen Antrag zur Erbschaftssteuer gestellt, zu einer Änderung der Erbschaftssteuer. Und zwar im Jahressteuergesetz gab es jetzt umfassende steuerliche Änderungen. Bayern scheiterte aber daran, mit dem Antrag, den Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat hier anzurufen. Um was ging es hier? Bayern forderte, dass die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer auch angepasst werden. Hintergrund ist eine Anpassung der Werteermittlung von Immobilien zum Beispiel. Deswegen könnten auf Erben größere Vermögenswerte ähm, hier ab dem 01.01. nächsten Jahres höhere Kosten als auch zukommen, weil Immobilien werden jetzt hoch bewertet. Real sind sie wahrscheinlich jetzt in den letzten Monaten eher gefallen durch Zinssteigerungen. Das ist aber egal, sie werden hoch bewertet und damit fallen auch mehr Steuern an. Bayerns Finanzminister Füracker von der CSU sagte, die Änderungen seien wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts auch notwendig. Handelt es sich um eine, Bundes um eine Steuererhöhung durch die Hintertür, weil eben andere Werte angesetzt werden. Füracker sagte, Bayern werde weiter Druck machen. Die FDP, die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, verwies darauf, dass es für eine Erhöhung der Freibeträge eine Mehrheit bei den Ländern braucht. Und das ist eher schwierig momentan. Vor kurzem hatten sich Vertreter der Ampelfraktion darauf geeinigt, dass die Koalition eine Anpassung der Freibeträge mittragen würde. Ähm, ja, das ist die Frage, wie hoch das ausfallen wird. Christian Lindner von der FDP, der Finanzminister, hätte eine Anhebung um 25 Prozent für angebracht. Sah allerdings auch den Bundesrat am Zug. Mal gucken. Jedenfalls ist es jetzt nicht gekommen. Wahrscheinlich wird es einen Kompromiss mit anderen Gesetzen vielleicht nächstes Jahr geben. Es gibt auch etwa Erleichterungen für Solaranlagen, für Arbeitnehmer und auch im Wohnungsbau. Mineralölkonzerne sollen befristet auch einen Energiekrisenbeitrag leisten. Das gehört alles mit zur Jahressteuergesetz, was jetzt ähm, verabschiedet wurde. Weiteres Thema war das ähm, Kita-Gesetz. Gute Kita-Gesetz hieß es ja, ein sehr toller Titel. Allgemein werden die Politiker immer kreativer mit den Gesetzesnamen, aber muss in den Inhalt reingucken. Jetzt gibt es das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz der Ampelkoalition. Es geht um 3,9 Milliarden Euro. Sollen die Kitas mit ihrer Finanzierung unterstützen? Eigentlich sind die Kitas ja Ländersache, muss man sagen. Die Mittel sind für Investitionen in die Qualität der Kitas gedacht, etwa zur Förderung auch der frühkindlichen Bildung. Gute Ernährung, aber auch sprachlicher Weiterentwicklung und Weiterbildung im begrenzten Rahmen auch zur Senkung von Kita-Gebühren. Um den Ländern auch entgegenzukommen, hatte die Ampel zuletzt auch noch Änderungen vorgenommen. So wird der Bund das Förderprogramm Sprachkitas, anders als zunächst geplant, noch bis zum Sommer 2023 weiterfinanzieren. Danach sollen die Länder nach dem Willen der Regierung das auch übernehmen. Das müssen die Länder noch entscheiden. Ursprünglich sollte die Bundesförderung bereits zum Jahresende eben auslaufen. Das hatte viele Länder verärgert, weil sie wollten, dass der Bund hier weiterzahlt. Der Kohleausstieg war auch ein Thema, konkret im Rheinischen Revier. Der wird jetzt besiegelt und wird jetzt um acht Jahre vorgezogen. Ganz interessante Entscheidung. Wir haben momentan eine Energiekrise, eine Stromkrise, die sich immer weiter anbahnt. Wir sehen es an den Börsenpreisen. Strom ist noch hat ein ganz großes Problem, was teilweise jetzt vernachlässigt wird. Auch die Gaspreise sind jetzt wieder gestiegen durch den sehr kalten Dezember. Aber jetzt wollen wir ein rheinisches Revier, Kohlerevier, also vorzeitig vom Netz nehmen. Das hat der Bundestag jetzt am vergangenen Freitag mit dem Bundesrat jetzt auch beschlossen. Demnach gehen die drei Braunkohlekraftwerke Neurad F und G, sowie auch Niederaußen K bereits im Jahr 2030, also in sieben Jahren vom Netz und nicht erst wie bisher festgeschrieben zum ganz normalen Kohleausstieg, der festgesetzt wurde für 2038. Das sieht eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bundesregierung, Nordrhein-Westfälischer Landesregierung, aber auch dem Energiekonzern RWE vor. Zu der Vereinbarung gehört auch, dass die Kraftwerkblöcke D und E in Neurath, die eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollten, wegen der Energiepreiskrise mindestens bis Ende März 2024 in Betrieb bleiben. Und da hat man also einen Kompromiss gefunden. Und so erklärt sich das auch, dass der schnelle Kohleausstieg an sich sogar erstmal jetzt für nächste Zeit weitere mehr Emissionen, aber auch mehr Energie für Deutschland bedeutet, durch diesen Kompromiss, dass man hier alte Kraftwerke vier Jahre länger laufen lässt, äh, zwei Jahre länger laufen lässt, genau. Ich muss dazu sagen, Deutschland hat ja trotz Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, das ist ja ein Thema seit 2020, ähm, eigentlich eigentlich ein Ausstieg der RKWs 2011 nach Fukushima, ähm, hat Deutschland jetzt immer noch in Europa mit Polen die höchsten Emissions Ausstöße für die Energieproduzenten werden mit die niedrigsten. Frankreich, wieso? Weil sie Atomkraft nutzen und Atomkraft ist eben emissionsfrei. Das sollte man auch mal hier zur Wahrheit mit dazu sagen. ist wirklich die Frage, warum man hier natürlich die Kohle so stark bevorzugt und nicht lieber andere AKWs länger laufen lässt, aber das ist eine politische Entscheidung. Reform des Tierarzneimittelgesetzes ist jetzt auch gebilligt. Was heißt das? Was kommt da auf Tierbesitzer hinzu? Ein wichtiges Thema natürlich für alle. Ähm, ja, ein Großteil der Menschen hat Haustiere, ob das die Hund, die Katze ist, aber auch der Hamster. Alles Themen auch für den Tierarzt natürlich. Ziel der Änderung dieses Tierarzneimittelgesetzes ist es, Wirkstoff und auch anwendungsbezogenen Einsatz von Antibiotika in landwirtschaftlichen Betrieben besser zu erfassen und dauerhaft um 50 Prozent zu senken, Erstmals wird der Reduktionsziel für Antibiotika auch verankert, der ausschließlich im Bereich der Tiermast geltende Minimierungskonzept, soll auch künftig Betriebe mit weiteren Tieren einbeziehen. Also geht es jetzt nicht um so Haustiere, was man immer denkt, wenn man Tier hört, sondern um die Landwirtschaft, Milchkühe, Kälber, ähm, das ist ja wichtig, Legehennen, ähm, Schweine, Ferkel, der ganze Bereich, das muss man sagen. Da soll immer geguckt werden, dass hier nicht Antibiotika verwendet wird. 50 zu senken, es wird äh, schwierig, glaube ich, diese Umstellung, weil ja jetzt schon sehr viele Antibiotika eingesetzt wird, werden wir sehen, ob das so gut funktionieren kann und dann nicht auch die Preise für Fleisch zum Beispiel wieder steigen müssen, um das zu kompensieren, wenn viele Tiere auch dann sterben und verenden wenn sie keinen Anbieter bekommen, weil die Haltungsbedingungen immer noch in Massenhaltung extrem schwierig sind. Und auch durch die Ernährungen gibt es immer wieder Tiere, Legehennen zum Beispiel, die dann auch einen Herzinfarkt bekommen, weil sie überfressen wurden, damit sie fett werden und so weiter und so fort. kann man sich auch ähm, viele Berichte dazu durchlesen, dass es immer noch ähm, schwerer Tobak in vielen Bereichen. Aber das ist natürlich der Preis dafür, wenn man günstiges Fleisch haben möchte. Das muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Preisbremsen für Energie, das ist ein ganz großes Thema. Und zwar gab es jetzt dazu gleich zwei Gesetze, einmal für Gas und Wärme eingesetzt und dann für Strom. Die haben jetzt die Zustimmung auch der Ländergremiums gehalten und kommen als jetzt auch in Kraft. Und zwar kann es konkret darum gehen, natürlich Haushalte zu entlasten, aber auch kleinere, mittlere Unternehmen, auch größere Verbraucher. Alle leiden ja unter gestiegenen Energiepreise. Und zwar ist ja nicht nur von der Dezember-Soforthilfe soll man nicht nur profitieren, sondern auch die Auszahlung der Entlastungsbeiträge soll spätestens im März 23 erfolgen. Teilweise bekommt man das gar nicht mit als Mieter, weil natürlich man selber jetzt nicht mit den Gashändler agiert, man wird das dann in Betriebskosten mitbekommen. Aber als Hausbesitzer ist ein anderes Thema. Der soll rückwirkend auch für Januar und Februar gelten, aber eben erst im März 23 erfolgen. Studierende, Fachschüler zum Beispiel erhalten im neuen Jahr eine Einmalzahlung für die gestiegenen Energiekosten in Höhe von 200 Euro. Genauso wie eben auch Rentner das ja schon bekommen haben, teilweise oder noch bekommen sollen. Dies sieht jedenfalls Studierenden-Energiepreispauschalengesetz vor, das auch am Freitag ebenfalls vom Bundesrat gebilligt wurde. Wie das genau ausgezahlt wird, das soll online erfolgen über eine Webseite. Das werden wir sehen, ob das die, wie schnell das erstens technisch umgesetzt werden kann, wie es dann konkret aussieht. Auch das Haushaltsgesetz 23 wurde bestätigt. Was sehen wir? Wir sehen 45 Milliarden Euro Neuverschuldungen und mehr als 71 Milliarden Euro an Investitionen. Das ist ja teilweise natürlich auch einfach ein anderes Wort, auch für neue Schulden. Sie ist die Frage, in was das investiert wird, ob das immer alles auch so Hand und Fuß hat. Aber so viel dazu. Wir machen natürlich auch neue Schulden, auch wenn wir von der Schuldenbremse reden und auch die FDP, die immer so hoch hält. Das heißt natürlich trotzdem, dass wir hier neue Schulden machen. Und das ist ja auch erlaubt in der Schuldenbremse. Das ist natürlich die Frage, wie stark das Wachstum in der Wirtschaft ist. Umso mehr kann man sich verschulden. Das ist natürlich ein anderes Thema. Anderes Thema, was man gar nicht so mitbekommen hat in den Medien, ist, dass das Handelsabkommen CETA jetzt zugestimmt wird, auch von Ländern, vom Bundestag. Das heißt, wir haben jetzt ein Handelsabkommen, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, was eben CETA genannt wird, was noch vor ein paar Jahren vor ganz großer Kritik stand. Genauso wie TTIP, das Freihandelsabkommen mit der USA, weil immer das Chlorhühnchen ein Thema gewesen. Das ist in Kanada nicht anders. Da wird natürlich auch viel mit Gentechnik gearbeitet. Jedenfalls soll der Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und auch ihren Mitgliedstaaten, aber auch mit Kanada besonders dann gestiegen und angetrieben werden. Teile des Abkommens, die sich auch auf die alleinige Zuständigkeit der EU eben beziehen, sind bereits seit September 2017 in Kraft. Seine vorstellige Wirkung entfaltet das Abkommen, wenn es alle eu mitgliedern ratifiziert haben. Und das gab es ja auch, Schon damals, das zum Beispiel in Belgien, hat das ja damals gestoppt, ein Teil in Belgien, der abgestimmt hat und dagegen gestimmt hat. Das ist natürlich immer ein großes Thema. Wir werden sehen, ob das also dann wirklich auch ratifiziert wird von Deutschland bestimmt. Es gibt das Sanktionierungs Durchsetzungsgesetz Number 2, also 2. Um was geht es da? Das ist eine Maßnahme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Es ist vorgesehen jetzt eine Einrichtung eine Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzungen und auch das Verbot von Bargeldzahlungen bei Immobilientransaktionen. Das wurde jetzt auch mit beschlossen. Also eigentlich Sachen, die bekannt waren, die schon gesagt wurden, dass das kommen wird. Und jetzt ist es aber auch wirklich ein Gesetz gestossen, wo man sich das genauer angucken kann. Was ist noch ein Thema, was jetzt verabschiedet wurde, was sehr wichtig ist für den Bundesrat, weil der Bundesrat hat immer ein Mitspracherecht, wenn es um EU-Recht geht. Und zwar gab es eine Änderung des Europawahlgesetzes. Und zwar ist es so, mit dieser Änderung ist jetzt das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt worden für die Europawahl. Teilweise gibt es ja das schon auch auf Landtagswahlen. Jedenfalls 16- bis 17-Jährige sind jetzt also wahlberechtigt. Und da können sie teilweise schon Europawahljahr 2024, also in zwei Jahren ist wieder Europawahl, können diese Personen wählen. Auch ein Regionalisierungsgesetz wurde abgestimmt. Was geht es da? Der Bund zahlt den Ländern der Bund zahlt den Ländern im Jahr 2022 eine Milliarde Euro für mehr Finanzierung des Regionalverkehrs als ursprünglich geplant. Ab dem nächsten Jahr sollte die Finanzierungsrate um 3 statt 1,8 Prozent steigen. Also da gibt es wieder Geld für die Länder. Das sind also alles gute Zeichen. Gucken wir uns erst erstmal also die Energiepreisbremse mal genauer an, weil das ist was Konkretes, was die Leute wirklich interessiert. Das gehört zu diesen 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm der ja auch für Doppelwumms und alles Mögliche genannt wurde, ist natürlich neue Schulden, massiv teure Schulden, weil die Zinsen ja auch gestiegen sind. Das heißt, wenn wir uns verschulden, dann kostet das jetzt auch richtig was. Wir hätten uns eher verschulden müssen, wo die Zinsen extrem niedrig waren. Jetzt steigen sie langsam auch in Europa weiter und wird natürlich auch langfristig für die künftigen Generationen teuer. Aber es muss sein, um Haushalte und Kleinunternehmen zu entlasten. Und zwar sollen diese entlastet werden für 80% ihres bisherigen Verbrauchs von Gasbruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde, die sind also garantiert, das sind diese 80 Prozent. Wenn man also mehr als 12 zahlt, dann wird das erstattet, Nimmt der Staat das, man zahlt also höchstens 12 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent seines Verbrauchs. Man hat also einen Anreiz, weniger zu verbrauchen als die 100 Prozent, zum Beispiel, die man hat, wenn man einen Preis hat, der über 12 Cent ist. Und Das werden viele haben, es gab ja mehrere Erhöhungen, wenn es um die Gaspreise geht. Besonders für private Haushalte, mittlere und kleine Unternehmen haben meistens äh, günstigere Preise. Für Wärmekunden soll der Preis bis zu auch 80% Grenze, 9,5 äh, Cent betragen. Für die restlichen 20% des Verbrauchs soll der ganz normale Vertragspreis gelten, der durchschnittlich in Deutschland momentan zwischen 15 und 20 Cent liegt. Äh, Wenn es um Gas geht, so soll auch ein Sparanreiz weiterhin bestehen bleiben. Die Bundesregierung hatte auch betont, private Haushalte müssen nichts tun. Die Entlastungen kommen auch automatisch an. Mieter sollen diese in der Regel über die Heizkostenabrechnung bekommen. Werden wir also sehen, dass diese weniger hoch ausfällt, die wird wahrscheinlich trotzdem steigen. Für Industriekunden wird der Preis pro Kilowattstunde auf 7 Cent netto gedeckelt, das ist wichtig. Bei Wärme liegt er bei 7,5 Cent netto für hier gesagt Industriekunden. Die gesetzlich festgelegten Preise gelten in der Industrie bei lediglich aber nur für 70% des Jahresverbrauchs im Jahr 2021. Das, ist also das Basiskontingent ist also 10% niedriger als bei privaten. Gucken wir uns mal die Strompreisbremse an. Was steht da drin im Gesetz? Die Strompreisbremse funktioniert ähnlich. Sie sieht auch vor, dass Haushalte und kleinere Unternehmen 80% ihres bisherigen Verbrauchs zu einem garantierten Bruttopreis und zwar von 40 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Für Industriekunden liegt die Grenze bei 13 Cent für 70% des bisherigen Verbrauchs. Der durchschnittliche Strompreis momentan, wenn man bei Wervox zum Beispiel guckt, liegt etwa bei 42 bis 43 Cent. Man spart also ein wenig, aber auch jetzt nicht sonderlich viel. Die Strompreisbremse soll durch eine Abschöpfung der Erlöse etwa von Ökostromproduzenten mitfinanziert werden, die stark von hohen Preisen teilweise oder im Durchschnitt gut profitiert haben. Ökostromproduzenten allgemein, es geht um Energieproduzenten, also nicht nur erneuerbare Energien, aber eben auch Kohleenergie. Atomkraft, alles, Gaskraftwerke, die haben ja eher nicht profitiert, weil die Gaspreise, bezugsweise so teuer waren. Aber alle Energieproduzenten werden da ja zur Kasse gebeten. Aber bei Ökostrom ist es besonders umstritten, weil wir ja eigentlich die erneuerbaren Energien fördern wollen. Jedenfalls ist es politisch ja so kolportiert worden. Und jetzt werden diese belastet dafür, dass sie halt einmalige Sondergewinne machen. Da kann man sich natürlich fragen, warum Rüstungsunternehmen zum Beispiel nicht ähm zusätzlich besteuert werden oder die Börsen, die Strombörse, die EX in Leipzig hat auch Rekordumsätze und damit auch Rekordgewinn gemacht, genauso wie die Muttergesellschaft, die deutsche Börse, warum wird das nicht zum Beispiel besteuert, warum werden die Banken, die auch mit Stromzertifikaten ähm, teilweise spekulieren, warum wird das nicht höher besteuert, warum wird es wirklich nur die Energieerzeuger, das kann man mal erstmal dahinstellen lassen, sollte man aber hiermit erwähnen. Wir sitzen beim Geltungszeitraum aus, wie lange gelten, diese Preisbremsen? Die Preisbremsen sollen vorerst für 2023 wirken und ab März greifen. Eine Verlängerung bis zum April 2024 ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums angelegt, müsste aber extra entschieden werden, aber nur mit einer Verordnung. Das heißt, man kann das sehr schnell umsetzen. Bürger und Unternehmen sollen auch rückwirkend für Januar und Februar, wie gesagt, entlastet werden. Das haben wir vorhin schon gesagt, das ist wichtig, aber man kommt erst ab März die Vergünstigungen, das muss man dazu sagen. Auch ein Missbrauch der Preisbremsen durch Versorger zum Beispiel soll verhindert werden, weil sie diese ähm, Vergünstigungen weitergeben müssen. Das ist im Gesetz auch geregelt. Es gibt auch Entlastungen für andere Heizstoffe, nicht alle heizen mit Gas, nur etwa 50 Prozent in Deutschland. Ähm, was ist mit dem Rest? Der hat ja zum Beispiel Heizöl, Pellets, ähm, das ist ein Thema Kaminöfen. Das soll auch entlastet werden und soll, was, wie wird es konkret geschehen. Es wird 1,8 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung gestellt. Besonders für die Länder, um Anträge und auch Auszahlungen sich kümmern sollen, damit diese Leute entlastet werden. Maßgeblich ist auch immer der Zeitraum vom 01.01. .01. bis 01.12.2022 .01 bis zu einer Verdopplung ihrer Heizkosten gegenüber dem Vorjahr, muss man nachweisen, wenn man als Verbraucher also diesen Kostenschock hatte. Ähm, da ist man alleine in der Pflicht, das muss man also hier nachweisen. Bei allen zusätzlichen Kosten wird der Bund 80 Prozent übernehmen, vorausgesetzt, die Bedingungen für einen Zuschuss von mindestens 100 Euro sind erfüllt. Die Obergrenze pro Haushalt liegt etwa bei 2.000 Euro. Das ist also ein wenig komplizierter. Es gibt aber dort auch Entlastungen. Die werden aber nicht automatisch passieren. Das heißt, da muss man selbst aktiv werden, wenn man davon betroffen ist. Es gibt auch Auflagen für Unternehmen, wir gesehen haben, die haben natürlich ganz andere Strom- und Gaspreise, aber auch schon davor gehabt. Sie haben Auflagen für Boni und Dividenden. Das wurde jetzt beschlossen. Und zwar konkret müssen Unternehmen die staatliche Unterstützung bekommen. Das ist ja eine staatliche Unterstützung. Auflagen bei Boni und Dividenden hinnehmen. Teilweise kann ja Bund gibt ja auch weitere Sicherheiten aus, zum Beispiel was jetzt nicht im Rahmen des Gesetzes ist. Dividenden sind auch Ausschüttungen, ja, bei den besonders Aktiengesellschaften, ihre Anleger am Gewinn beteiligen. Bei den Bonu, also boni also Bonuszahlungen, besonders fürs Management meistens, geht es nicht um Prämien für normale Mitarbeiter, die es ja gibt, zum Beispiel, sondern um Zahlungen an Organe der Geschäftsführung. Wer insgesamt mehr als 25 Millionen Euro an Staatshilfe bekommt, das werden viele Großunternehmen sein, darf bereits vereinbarte Boni und Dividenden nicht mehr erhöhen, weiterhin auszahlen, und nicht mehr erhöhen. Ab 50 Millionen sollen keine Boni und Dividenden mehr ausgezahlt werden dürfen. Unternehmen müssen diese Unterstützung allerdings nicht in Anspruch nehmen und können in diesem Fall auch weiterhin Boni und Dividenden auszahlen. Das ist ja klar, weil der sie auch keine Hilfe vom Staat dann erhalten können. Sie können. Natürlich weiter, wenn sie sagen, es läuft bei uns gut. RWE hat ja schon gesagt, sie wollen ja gar nicht bestimmten Bonus zum Beispiel irgendwas haben. Sie werden das selbst stemmen, weil sie ja teilweise als Energieerzeuger viel Gewinne machen. Sie machen auch Verluste, wenn sie Gas selbst am Markt hier beziehen müssen mit Terminkontakten. Das können sie aber ausgleichen, weil sie in anderen Bereichen so viele Gewinne machen. Das gab es auch bei anderen Ölkonzernen wie Shell zum Beispiel, die jetzt gesagt haben, dass sie das erstmal aussetzen wollen. Was ist denn so die Umsetzung konkret und was ist die Kritik momentan? Die Gesetzentwürfe zu den Energiepreisbremsen sind sehr komplex geraten, muss man sagen. Auch ihre praktische Umsetzung ist eine Mammutsaufgabe für die ganze Energiebranche, wird vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hier ganz klar in der Stellungsnahme auch nochmal kolportiert. Zwar werde die Branche alles tun, damit diese Entlastungen auch reibungslos verlaufen, aber es ist wirklich ziemlich komplex. Die Umstellung von IT-Systemen ist natürlich ein Thema. Es muss alles bis zum 1. März garantiert werden. Es ist absolutes Novum. Sowas gab es in der BRD noch nie. In der DDR hatten wir Preisbremsen, gab es Festpreise für bestimmte Sachen, Preiskontrollen und das ist ähm, sehr schief gegangen, muss man sagen, das war ein großer Fehler. Das ist auch wieder ein weiterer, sehr starker Eingriff in den Markt. Ähm, der Markt allgemein ist ja kein freier Markt mehr, schon seit ähm, langem nicht mehr in Deutschland und das hindert einfach auch die Wettbewerbsfähigkeit, muss man sagen, weil andere Unternehmen, andere Länder haben auch gleiche Probleme, handeln aber nicht so. Ähm, es gibt Länder, die haben auch so gehandelt, aber gab es auch oft dann gerichtliche Verfahren, zum Beispiel, wo dann diese Preisbremsen gekippt wurden, das werden wir auch erstmal absehen. Es gibt also davor Nachteile. Auch der Stadtwerkeverband der VKU sprach von einer gewaltigen Kraftanstrengung, die Preisbremsen zeitgerecht umzusetzen, damit die Entlastungen pünktlich bei den Kunden ankommen. Werden wir also sehen, was dann noch auf die nächsten Monate auf uns zukommt. Auch der Sozialverband hält die Maßnahmen für unzureichend, weil eben sonst die Vergünstigungen beim Strom. Ähm, ja und auch beim Gas eher zu niedrig sind und wir bei diesen Preisen momentan ja etwa sind von 40 Cent und etwa 12 Cent das ist jetzt kein so großer Unterschied, die Preise haben sich also trotzdem verdoppelt und eben das Einkommen bei den meisten nicht, Leuten nicht, das heißt man real wird man ärmer auch werden wir uns einen Bericht angucken, sie müssen einen Bericht vorlegen im Juli 2023 da müssen die ganzen Maßnahmen evaluiert werden die Preisbremse, es ist wichtig, dass die zeitlich begrenzt sind wie gesagt, weil es eben ein massiver Eingriff ist in unsere Wirtschaftsordnung und wenn diese Evaluierung erfolgt ist, dann muss eben auch entschieden werden, ob wir diese Preisbremsen verlängern werden bis 2024 oder sie dann auslaufen, auslaufen lassen, schon 2023 nicht mehr haben. Kommen wir nochmal kurz zu diesem Gutam raser fall zum Schluss. Verfassungsbeschwerde, jetzt ist das Thema also beendet, weil diese Verfassungsbeschwerde wurde abgelehnt. Der BGH bestätigte ja diesen Mordurteil für den Berliner raser und um was ging es konkret? Anfang 2016 hatte sich der Beschwerdeführer auf dem Berliner Kurfürstendamm mit einem anderen Autofahrer ein Wettrennen bis zur nächsten roten Ampel geliefert. Sogenanntes Stechen wird das genannt, Schemper, in dieser Renn-, Straßenrennszene. Es entwickelte sich eine Wettfahrt durch die Berliner Innenstadt, muss man legen, also gut haben. Bei der Beschwerdeführer mehrere rote Ampeln überfuhr und dann an einer Kreuzung bei wenigsten 160 km/h. Ja, wie gesagt, wir wissen ja, wie schnell man fahren darf in der Innenstadt. Ein bei Grünlicht einfachen Geländewagen kollidierte. Der Geländewagen drehte sich um die eigene Achse und flog extrem weit. Es wird etwa auf 25 Meter geschätzt durch die Luft und schlug auf dem Dach auf, auf der Fahrbahn auf, rutschte auf der Seite liegend weiter und so fort. Ganz schlimme Szenen damals und die Fahrer verstarb eben sofort auch an Unfallstelle. Bei einem aufsehenerregenden Schuldspruch, weil es damals eben nicht äh, gang gäbe war vom Landgericht Berlin, hat beide Raser wegen Mordes zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der BGH hob das Urteil auf, verwies die Sache zurück. Im zweiten Rechtsgang verurteilte das Landgericht dann beide Raser erneut wegen Mordes. Gegen den zweiten Raser hatte das Urteil erneut keinen Bestand. In dritter Runde verurteilte dann das Landgericht ihn dann zu 13 Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Die Revision dagegen scheiterte das erneute Mordurteil für den Beschwerdeführer bestätigt der BGH hingegen, also haben wir zwei Raser, einer für Mord, anderer für versuchten Mord. Die Annahme eines Beschwerdeführers, eine Verletzung des Bestimmtheitsgebotes aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und auch des Schuldgrundsatzes durch die Auslegung des Vorsatzbegriffs und die Beweiswürdigung zum äh, wurde hier jetzt also gerügt. Das war jetzt die, ganz konkret die Beweiswürdigung und gleichzeitig auch Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und die Schuldgrundsatz, das war jetzt Thema für das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, wir haben hier keinen Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot. Das ist Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, muss man sagen. Hat diese Entscheidung auch also nicht angenommen. Das war also hier die Begründung. Die angegriffene Entscheidung verletzten die Annahme eines Tötungsvorsatzes nicht das Bestimmtheitsgebot. Jedenfalls bei Tötungsdelikten ließen sich bedingter Vorsatz und bewusste Fahrlässigkeit durch Auslegung auf Grundlage der gefestigten diesrichtlichen Rechtsprechung auch dazu abgrenzen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Rechtsprechung unvereinbar sei, eben mit Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Diese Kritik ist ja immer ein Thema gewesen, zeigt aber nur, dass es hier Rund und Schärfen bei der Abgrenzung gibt und die sind aber in Ordnung. Das ist ein Thema dieser Aufgabe umzugehen, ist Thema von fachgerichtlichen Rechtsprechungen, das macht ja das Bundesverfassungsgericht nicht und auch für die Strafrechtswissenschaften, die das also evaluieren müssen. Das muss man sagen, geht es also wirklich immer um den Vorsatz und die bewusste Fahrlässigkeit, auch kein Verstoß gegen Schuldprinzip und das ist auch für weitere Raserfälle jetzt eigentlich wirklich ein Grundsatzurteil, insgesamt die ganze Geschichte. Wir hatten, ähm, gibt es natürlich jedes Jahr wieder Raserfälle, teilweise wird ähm, jetzt öfters Mord ausgesprochen, auch versuchter Mord in vielen Fällen, ähm, aber es gibt auch noch Fälle, wo Fahrlässigkeit ein Thema ist, da muss man natürlich immer Fall, einzelfallabhängig beurteilen, aber da wird der Staat greift hier Hefte, äh, einfach stärker durch lebenslange Haft, ist in diesem Fall auch gut argumentierbar, weil es wirklich eine, ja, eine unglaubliche Missbilligung des Lebens war. Ähm, nicht nur des Eigenen, sondern besonders die Gefährdung von anderen, bewusste Gefährdung, das muss man ganz klar hier sagen. Und dieses tödliche Autorennen, ja, das ist natürlich extrem. Eine Person, die hier über Grün gefahren ist sich nichts dabei gedacht hat, wurde hier also aus dem Leben gerissen und damit kann man hier das Urteil vom BGH, was bestätigt wurde und vom Landgericht nachvollziehen. Das hat aber nicht gesagt und es gab auch keine handwerklichen Fehler. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.